0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Sirenengeheul am Himmel über Kiew. Am Boden zwei Staatsmänner, vereint und festen Schrittes. Der Besucher cool mit Piloten-Sonnenbrille. Der andere wie immer Militärlook. Eine Garde der Armee säumt den Straßenrand, Journalisten fotografieren. Das Ziel der beiden Männer ist das Denkmal für die ukrainischen Soldaten, die bei der russischen Besetzung der Krim ums Leben gekommen sind. Beide Männer legen Blumen nieder. Doch Joe Biden, der amerikanische Präsident, ist nicht nach Kiew gekommen, um hier Blumen zu überreichen. Er ist gekommen, um seine grenzenlose Solidarität anzubieten.
2: You and all Ukrainians remind the world every single day what the meaning of the word courage is. For as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President. For as long as it takes.
1: Und Joe Biden ist gekommen, um seinen eigenen Mut und sein Durchhaltevermögen in dieser militärischen Auseinandersetzung zu demonstrieren.
2: Kiev stands. And Ukraine stands. Democracy stands.
1: Es war Joe Bidens Mission Accomplished Moment. Wir erinnern uns an George W. Bush, der kurz nach dem Einmarsch der US-Streitkräfte im Irak den Sieg zu Hause vermeldete. Zu früh vermeldete er damals auf einem Flugzeugträger. Er nicht in Anzug, sondern in Uniform. Mission accomplished, die Mission ist erledigt, stand auf einem großen Transparent hinter ihm zu lesen.
2: Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free.
1: Und jetzt zurück zu Joe Biden. Er ist nach Kiew gekommen, um zu sagen ich habe geliefert. Er erinnert an sein erstes Gespräch mit Zelensky an jenem Tag, als die Russen in der Früh in das Land einmarschiert sind. Und Zelensky bat ihn damals in diesem Gespräch, versammeln Sie die Führer der Welt, um unser Land zu retten.
2: Du mir, I remember it vividly. Because I asked you, I asked you next, I asked you, what is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I don't know they remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine.
1: Aber, und das ist die große Botschaft des amerikanischen Präsidenten, Kiev steht noch, die Ukraine steht noch, die Demokratie steht noch und die USA und die Welt stehen an der Seite dieses kleinen Landes.
2: You know, one year later, Kiev stands and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you and the world stands with you.
1: Die Ukraine kämpft und Joe Biden kämpft mit. Beide haben schließlich denselben Gegner. Wladimir Putin heißt er. Über ihn hatte Biden schon vor dem Warschauer Stadtschloss gesagt. For
2: God's sake, this man cannot remain power.
1: Dieser Mann in Moskau dürfe nicht an der Macht bleiben. Fazit, bevor wir es vergessen. In Amerika ist Außenpolitik immer eine Unterabteilung der Innenpolitik. Und die Innenpolitik ist immer Teil der Wahlkampfführung. Biden kämpft also und er kämpft gegen Putin und gegen Trump zur gleichen Zeit, auch in Kiew. Unsere weiteren Themen. Heute Morgen. Der Geschäftsführer von Ratiopharm, Andreas Burkhardt, erklärt uns heute Morgen, warum es immer häufiger zu Lieferengpässen bei wichtigen Medikamenten kommt.
3: Durch diese starke Preisregulierung war es einfach nicht mehr attraktiv, für Unternehmen an der Versorgung teilzunehmen. Und bei der stark steigenden Nachfrage ist es einfach nicht mehr möglich, die Versorgung komplett zu gewährleisten.
1: Und unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, berichtet von Neuigkeiten bei Meta. Außerdem gratulieren wir dem Regisseur und Drehbuchautor James Cameron zu einem zweifachen Sieg. Naja, und dann staunen wir heute Morgen und wir staunen nicht schlecht über die Abgeklärtheit von Angela Merkel, die auf einen russischen Telefonstreich nicht reingefallen ist.
0: Einfach ein Rezept einlösen, oft nicht möglich, denn viele Medikamente sind momentan nicht zu bekommen. Zum Beispiel einige Cholesterinsenker.
1: Bei etlichen Medikamenten gibt es seit Ende letzten Jahres Lieferengpässe. Darunter Antibiotika, Blutdrucksenker, Schmerzmittel und besonders dramatisch Arzneimittel für Kinder. Der häufigste Grund sind Produktionsprobleme. Deutschland galt mal, sie erinnern sich, als die Apotheke der Welt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Man muss schon eine sehr gute Erinnerung besitzen. Der Preisdruck bei der Herstellung ist eben enorm, sodass Unternehmen immer häufiger die Produktion nach China oder auch nach Indien verlagern. Mein Kollege Michael Bröcke hat mit Andreas Burkhardt gesprochen. Das wiederum ist der Geschäftsführer von Ratio Farm. Und er weiß, wo es politisch hakt und was die Regierung jetzt unternehmen könnte, vielleicht auch müsste, damit die Lage sich wieder bessert. Los geht's.
4: Einen schönen guten Morgen bei uns hier im Pioneer podcast zum ersten Mal. Andreas Burkhardt. Schönen guten Morgen. Herr Burkhardt, wie kann es eigentlich sein, dass in so einem weit entwickelten Land, das sich mal Apotheke Europas nannte, es zu Lieferengpässen bei ganz einfachen Medikamenten wie Kinderfiebersäften und Kindernasenspray gekommen ist?
3: Ja, um es in einem Satz zusammenzufassen, würde ich es so formulieren, dass unser Gesundheitssystem nicht mehr gesund ist und deswegen äh, leiden wir äh, alle in Deutschland sehr darunter.
4: Aber das Gesundheitssystem ist nicht gesund. Wie kann das sein? Die Ausgaben in unserem Gesundheitssystem sind im europaweiten Vergleich spitze. Wir geben Milliarden in dieses System. Wir haben so viele Apotheken äh, pro Kopf wie kaum ein anderes europäisches Land. Das kann doch irgendwie alles nicht sein.
3: Ja, auf jeden Fall steigen die Kosten dort. Es ist jedoch so, dass die Kostenverteilung schwierig ist. 80 Prozent der Medikamente, die in Deutschland genommen werden, sind generische Medikamente. Die generischen Medikamente die steigen quasi in den Markt ein, wenn ein Patentschutz von einem Produkt ausläuft. Und die sorgen dann dafür, durch den Wettbewerb, dass dieses Preisniveau, um circa 90 Prozent in relativ kurzer Zeit fällt. Also das heißt, es sind noch 10 Prozent vom ursprünglichen Preisniveau. Und was die Regierung äh, jetzt aber gemacht hat über viele Jahre mit immer neuen Regularien, Preisregularien, dass sie eben an diese 10 Prozent auch noch ran möchte. Das heißt, sie wollen die Preise immer noch weiter drücken. Und damit lohnt es sich für immer weniger Unternehmen an der Versorgung noch teilzunehmen. Und die Unternehmen ziehen sich dann eben Stück für Stück zurück. Und dadurch entstehen große große Aggregation, große Konzentrationen am Markt. Und wenn dann eben was passiert, wie beispielsweise ein Unfall in der Produktionsstätte oder in der Versorgungskette blockiert ein Schiff im Zuhörskanal oder die Nachfrage steigt massiv an, dann können das diese paar wenigen Unternehmen nicht mehr abdecken. Können Sie mal
4: ein Beispiel nehmen? Wir kennen die RatioFarm natürlich von vielen Produkten. Das ist einer der führenden Hersteller von rezeptfreien Medikamenten. Geben Sie uns mal ein Beispiel anhand eines Medikaments, was es euch kostet, wo die Probleme bei der Wertschöpfung sind und wo die regulatorischen Preiserhöhungen dann am Ende den Ausschlag geben.
3: Da starte ich vielleicht mal mit dem, mit dem Kinderfiebersaft, weil der wahrscheinlich momentan das, eines der bekanntesten Beispiele ist. Der paracetamol Kinderfiebersaft ist ein Medikament, das wirklich sehr weit verbreitet war im Markt. Und seit ein paar Jahren hat sich aber die Anbieterzahl immer weiter reduziert, weil der Festbetrag, der von der Regierung, von, dem, von den Kassen festgelegt wurde, den sie bereit waren, für dieses Medikament zu bezahlen, der war einfach sehr, sehr niedrig. Und es wurde immer unattraktiver für Unternehmen, an dieser Versorgung teilzunehmen. Am Ende waren bloß noch wir mit ungefähr 60 Prozent Marktanteil und ein weiteres in Deutschland produzierendes Unternehmen, an der Versorgung beteiligt. Und dieses Unternehmen hat sich im letzten Jahr auch zurückgezogen, weil sie gesagt haben, wir kommen das Kostendecken nicht mehr hin äh, zu produzieren. Und somit mussten wir auf einmal 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent des Marktes abdecken. Und dazu muss man wissen, dass gleichzeitig die Nachfrage noch massiv gestiegen ist. Also nur um mit ein paar Zahlen mal äh, ja. das Ganze zu belegen. Wir haben letztes Jahr in 2022 doppelt so viel paracetamol Kinderfiebersäfte verkauft als im Jahr zuvor und trotzdem haben wir es nicht geschafft, die Nachfrage zu deckeln. Also das heißt, durch diese starke Preisregulierung war es einfach nicht mehr attraktiv für Unternehmen an der Versorgung teilzunehmen, und bei der stark steigenden Nachfrage ist es einfach nicht mehr möglich, die Versorgung komplett zu gewährleisten.
4: Und wo kommen die Wirkstoffe genau her für so einen Fiebersaft und wo produzieren sie ihn?
3: Also die, die Wirkstoffe kommen aus mehreren Ländern. Also wir beziehen aus, aus Indien, aus China, ähm, teilweise auch aus Amerika. Produzieren tun wir den in Ulm, aber das Problem war nicht der Wirkstoff bei diesem Produkt. Das Problem war, dass man ganz schnell die Produktion hätte hochfahren müssen. Das heißt, wir mussten Arbeitskräfte beschaffen. Unsere Produktionskapazitäten sind natürlich auch limitiert. Ich kann ja das nicht um 100 Prozent steigern sozusagen. Sonst hätte ich ja vorher Leerkapazitäten gehabt. Und, und die Preise, die, die dort bezahlt werden, die decken diese Leerkapazitäten nicht ab. Das heißt, ich produziere eigentlich schon relativ an meiner Auslastungsgrenze. Und auf einmal war eine Riesennachfrage dran. Das heißt, ich musste Personal beschaffen, was ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr so einfach ist, und musste meine Produktion hochskalieren. Und dann Kommt hinzu, dass momentan die Lieferketten, wie in allen anderen Branchen, gestört sind. Das heißt, wir haben manchmal Probleme, Pumpen für Nasenspray zu bekommen. Wir haben Probleme, die, die Folien für die Blister zu bekommen. Wir haben Probleme, Papier für die Verpackung zu bekommen, weil immer mehr Knappheit herrscht und dadurch sich immer wieder Verzögerungen im Produktionsprozess ergeben.
4: Die Produktionsketten sind das eine, die Mitarbeiter sind das andere. Sie haben, so liest man zumindest in einem Ihrer Interviews, ein erhebliches Problem, überhaupt Mitarbeiter für diese Labore in der Produktion zu bekommen. Ist das richtig?
3: Es es ist deutlich schwieriger, Mitarbeiter zu bekommen, aber wir bekommen sie nach wie vor. Wir haben allein im letzten Jahr 150 neue Mitarbeiter eingestellt äh, im Produktionsprozess um eben die Produktion nach oben zu ziehen. Aber in der Vergangenheit war es schon noch so, dass ich, wenn ich Produktionsmitarbeiter gebraucht habe, die vielleicht am Montag da standen, ich sie kurz trainieren konnte und dann konnten sie bei der Produktion mithelfen. Das ist nicht mehr so einfach. Also das ist deutlich schwieriger, weil eben unsere Arbeitskräfte, also wir haben einen Fachkräftemangel, das wissen wir alle. Wir kämpfen alle um Talente. Ähm, und es ist jetzt nach der, nach der Corona-Pandemie deutlich schwieriger geworden.
4: Deutschland ist ja wirklich derzeit erkältet. Wir haben einen Krankenstand wie noch nie. Das liegt vielleicht ja auch daran, dass unser Immunsystem in dieser Corona-Zeit offenbar nicht wirklich gestärkt wurde und jetzt die Erkältungen durchschlagen. Gibt es denn aktuell Entwarnung bei den Lieferpässen für die ganzen Erkältungsprodukte, die RatioFarm anbietet oder nicht?
3: Also Entwarnung kann ich so nicht aussprechen. Wir, wir liefern alles, was wir produzieren, sofort aus. Es ist natürlich das hängt ganz stark davon ab, wie, wie sich die Nachfrage weiterentwickelt. Also wir produzieren am, am Kapazitätslimit, versuchen weitere Quellen aufzutun. Ich denke, dass diese Welle hoffentlich bald vorbei sein wird und die Zahlen sich wieder normalisieren, die Nachfrage sich wieder normalisiert und dann werden wir auch wieder in eine etwas bessere Abdeckung kommen. Aber diese strukturellen Probleme, die ich anfangs genannt habe, die, die lösen sich dadurch natürlich nicht.
4: Geben Sie mir mal eine Einschätzung, was Sie von der Politik erwarten bei diesen strukturellen, also systemischen Problemen. Was kann die Politik da möglichst schnell tun, damit es zu solchen ja, Vorfällen wie im Weihnachten, vor Weihnachten nicht noch mal kommt?
3: Also zunächst einmal hat die Politik das System geschaffen, in dem wir uns hier bewegen müssen, nämlich mit diesem massiven Preiskampf am generischen Markt, mit diesem ruinösen Preiskampf. Und deshalb muss die Politik auch dieses System wieder zurückschrauben, zumindest bei den Medikamenten, die lebensverlängert und lebenserhaltend sind. Und, und deswegen müssen zum Beispiel die ganzen Preisregularien zumindest für bestimmte Produkte über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. Es muss das, das Tendersystem bei den Krankenkassen einfach aufgearbeitet werden, dass nicht nur der Billigste sich durchsetzt, sondern wahrscheinlich nur andere Kriterien ähm, für den Zuschlag sorgen sollten, wie beispielsweise Einhaltung, Umweltauflagen, Einhaltung von sozialen äh, Standards, eventuell die Geografie der Produktion, also wo produziere ich wirklich. Wenn man solche Elemente mit einbaut, dann wird das Feld auch wieder breiter und es wird wieder attraktiver für Unternehmen an der Sorgen, teilzunehmen.
4: Sagen Sie mal ehrlich, für 5 Euro kostet, glaube ich, so ein Fläschchen Kinderfiebersaft von Ratiofarmen. Was
3: verdienen Sie daran? Ich würde mal sagen, leicht leicht mit einer roten Null, würde ich behaupten, momentan.
4: Und das liegt an den staatlichen regulatorischen Eingriffen, sagen Sie? Genau.
3: Es gab ja einen Festbetrag diesen Produkten, sehr lange. Und der war schon nicht kostendeckend. Jetzt wissen wir alle, dass in den letzten Monaten die Kosten massiv gestiegen sind. Also die durchschnittliche Inflation war bestimmt um die 10 Prozent in den letzten Monaten. Das ist da überhaupt nicht mehr abgedeckt. Das heißt, ich, ich verdiene da wirklich nichts daran. Und jetzt wurde ja kurzfristig die Preise oder die Festbetragsregulierungen für drei Monate ausgesetzt. Aber das bringt uns natürlich nicht weiter. Also für drei Monate kann ich nicht eine Investition in eine neue Produktionslinie tätigen oder kein neuer Wettbewerber mit einsteigen, um die Versorgung zu generieren. Das heißt, es musste wirklich über einen längeren Zeitraum erfolgen, um einfach Planungssicherheit für die Unternehmen darzustellen, um wirklich sie zu ermutigen, zu investieren.
4: Deswegen wünschten Sie sich, dass allerdings illusorisch, dass die Festbeträge komplett abgeschafft werden?
3: Für bestimmte Produkte oder wenn man sieht, wie beispielsweise beim Fiebersaft, dass ich eine enorme Verengung am Markt habe, bei diesen Produkten würde ich sie aussetzen. Ich würde es nicht generell machen, aber bei den Produkten, wo wir sehen, dass wir in eine Versorgungsproblematik laufen, würde ich das tun für einen gewissen Zeitraum.
4: Sie haben eine Verhandlungsmacht im Umgang mit Karl Lauterbach in dem Sinne, dass er doch unbedingt möchte, dass die europäische und auch die deutsche Pharmaindustrie zurückkehrt mit der Produktion, mit den Lieferketten, damit wir in Europa unabhängig werden. Wir haben in der Pandemie erlebt, dass diese, diese Abhängigkeit von chinesischen Vorprodukten und Wirkstoffen ein Problem ist. Und jetzt soll alles wieder renationalisiert werden, sage ich mal. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Leverage für Sie, zu sagen, okay, wenn wir hier im Standort mehr machen sollen und äh, unsere Lieferketten hierhin zurückverlagern sollen, dann brauchen wir finanzielle Unterstützung. Ist das richtig?
3: Ähm, ja, da, da gebe ich Ihnen recht. Also wir, wir begrüßen ausdrücklich die, die ersten Schritte, die die Politik hier wirklich vorgenommen hat. Das war wirklich zum ersten Mal, dass dieses Problem erkannt wurde und dass man ähm, aktiv einschreiten will und äh, Veränderungen herbeiführen will. Allerdings sind die Veränderungen, die bislang aufgerufen worden sind, sicher nicht der Gamechanger in diesem ganzen Thema. Also ich sagte ja eingangs, wir brauchen deutlich längere Planungssicherheit und es wird auch nicht ausreichen, nur bei Antibiotika oder ähm, ähm, onkologischen Produkten einen zweiten Tender aufzurufen. Da muss ein bisschen mehr passieren, dass Unternehmen wirklich Investitionsentscheidungen tätigen und wir ja sagen, sie kehren in diese Versorgung zurück.
4: Deutschland mal die Apotheke Europas gewesen, der führende Medikamentenproduktionsvertriebsstandort, das ist passé.
3: Definitiv, absolut. Also ich glaube, wir sind einer der wenigen, die noch sehr große Produktionsvolumina in Deutschland haben. Und wir sind auch noch einer der wenigen, der wirklich versucht, die, das breite Portfolio anzubieten, das wirklich sämtliche Krankheiten behandeln oder kurieren kann. Und es gibt immer weniger. Und bei uns intern gibt es natürlich auch Diskussionen, wo produzieren wir, wo können wir überhaupt noch konkurrenzfähig produzieren, damit wir beispielsweise Zuschläge für Nintendo erhalten. Weil wenn ich in Deutschland produziere, mit höheren Produktionskosten, und bin mit einem Unternehmen in Konkurrenz, das deutlich günstiger produzieren kann. Und die bekommen dann den Zuschlag in dem Tender. Dann habe ich keine Chance, hier weiter zu produzieren.
4: Herr Burkhardt, ich kann nur hoffen, dass Karl Lauterbach das hier hört und Ihnen weiterhin zuhört und Sie bei uns in Deutschland bleiben und produzieren. Vielen Dank für dieses Gespräch an diesem Morgen. Ich danke Ihnen, Herr Brücker.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
4: los? Na, da schauen die Anleger heute ganz
1: genau auf die neue Einführung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Und mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten
5: Morgen, Gabor.
1: Nachdem Elon Musk bei Twitter ja eine Gebühr für den blauen Haken eingeführt hat, zieht jetzt offenbar Mark Zuckerberg gleich. Auch bei Meta, ehemals Facebook, soll die Verifizierung in Zukunft Geld kosten. Anne, sag uns, was ist da konkret geplant und was erhofft er sich damit?
5: Ja, und zwar sollen Nutzer die Möglichkeit bekommen, ein amtliches Ausweisdokument einzureichen und dafür so ein blaues Verifizierungshäkchen zu erhalten. Allerdings, wie du schon sagst, kostet das aber und zwar 11,99 Dollar im Monat beziehungsweise 14,99 Dollar, wenn man das über ein Apple-Gerät bucht, weil dann ja noch diese Apple-App-Store-Gebühr draufkommt. Dieser Service soll in dieser Woche schon in Australien und Neuseeland eingeführt werden und andere Länder sollen dann später noch folgen. Laut Zuckerberg geht es wohl darum, Instagram und Facebook sicherer zu machen, damit die Nutzer schneller erkennen, ob es sich um echte oder Fake-Accounts handelt. Bisher gab es solche Häkchen ja nur für Promis, Politiker oder Personen, die sonst irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, weil da ja die Gefahr am größten ist, dass es da Nachahmer gibt und damit Nutzer auch erkennen können, dass sie diesen Accounts vertrauen können. Außer um das Netzwerk sicherer zu machen, hat Meta natürlich dadurch auch noch eine neue Einnahmequelle erschlossen und erhofft sich jetzt zusätzliche Einnahmen. Und ja, das erinnert schon alles ein bisschen an die Initiative von Elon Musk bei Twitter, als er es da eingeführt hat. Da ging es aber erst nach hinten los, weil dann jeder, der diese monatliche Gebühr gezahlt hat, sich für jeden ausgeben konnte und dann noch das blaue Häkchen dabei hatte. Das soll beim Meta anders sein, weil man da eben nicht nur die Gebühr zahlen muss, sondern auch einen Ausweis einreichen muss und danach seinen Namen nicht einfach wieder in was anderes ändern kann. Also kann man echt gespannt sein, wie das so bei den Nutzern dann angenommen wird.
1: Vielen Dank für diese Aufklärung. Lass uns schnell noch nach Asien schauen. Die Investmentbank Goldman Sachs glaubt ja, dass chinesische Werte in diesem Jahr um Festschnallen bis zu 24% zulegen könnten. Anne, wie kommt Goldman Sachs bitte schön auf diese Prognose?
5: Goldman macht es vor allem an den Aufhebungen der Corona-Lockdowns fest. Also die chinesische Wirtschaft wird sich in diesem Jahr wohl von den Corona-Lockdowns erholen und dann quasi diesen Boom erleben, den wir ja in 2021 schon hatten, als es bei uns diese Wiedereröffnungen gab. Man hat es ja jetzt schon in den letzten beiden Monaten echt deutlich gesehen. Mit der Aufhebung des Lockdowns legten die Finanzmärkte deutlich zu. Der Index von den wichtigsten mehr als 700 chinesischen Firmen war Ende Januar verglichen mit den Tiefständen im Oktober um fast 60 Prozent im Fluss. Seither ist der Index zwar wieder etwas gefallen, um fast 8 Prozent, aber dennoch zeichnet sich da jetzt echt eine Trendwende ab. Goldman Sachs macht seine neue Prognose aber auch an Wirtschaftsdaten fest, die es jetzt aus China gibt und die auch deutlich zeigen, wie sehr die Wirtschaft sich doch jetzt wieder auch holt. Also aufs Jahr gesehen könnte der chinesische Aktienmarkt deren Meinung nach um gut 24% Prozent zulegen.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die russischen und sehr kremlnahen Komiker WoWan und Lexus immer noch versuchen, mit ihrer Masche weltweit Politiker aufs Glatteis zu führen. Gern rufen die beiden ja in Großbritannien an und spielen dann ihre Telefonstreiche.
4: Hello, good afternoon. It's Boris Johnson here.
1: Jetzt wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Visier genommen. Man gab sich am anderen Ende der Telefonleitung als der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko aus. Merkel war zurückhaltend. Freundlich war sie auch, aber sie ist misstrauisch. Was will dieser Anrufer eigentlich von mir, fragt sie sich.
0: Was sind die Botschaften, die du mir sagen möchtest oder was ähm, erwartest du oder möchtest du, dass ich etwas tue.
1: Und der gespielte Poroschenko wollte zum Beispiel wissen, wie Merkel die Rolle der Franzosen im aktuellen Konflikt mit Russland einschätzt, aber Merkel will nicht antworten, sondern sie will die Spielregeln für dieses Gespräch festlegen. Sehr, sehr clever.
0: Bittrow, vielleicht erst noch mal zum Charakter dieses Gesprächs. Also mir wäre es recht, wenn das ein Gespräch zwischen uns beiden bleibt und wir da keine große Pressearbeit machen. Denn ich möchte nicht, dass eine zweite öffentliche Front aufgebaut wird. Die offiziellen Kontakte gehen zwischen unseren Regierungen.
1: Dann kann sie sich aber doch noch zu einer Lageeinschätzung durchringen. Einer Lageeinschätzung, die mit der von Olaf Scholz zu 100% identisch ist, Gelernt ist gelernt.
0: Ich denke, dass im Augenblick äh, das Allerwichtigste ist, dass der Westen einfach geschlossen bleibt. Das heißt, dass die Europäer sehr intensiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Und dass diese Front ganz einig ist, auch mit der ukrainischen Front. Das ist das, was Russland beeindruckt.
1: Da muss schon mehr als ein Komikerpaar um die Ecke kommen, um die Altkanzlerin aus der Reserve zu locken. Der Volksmund hat es ja geahnt. Vorsicht ist die Mutti der Porzellankiste.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass man glauben könnte, dass Filmregisseur James Cameron zu der seltenen Spezies gehört, der immer nur Kassenschlager abliefert. Seine Welt Besteht aber nicht nur aus super erfolgreichen Blockbustern. Nein, auch er hat mal klein und damit erfolglos angefangen.
0: Schnell, gierig, grausam, tödlich. Die Piranhas.
1: Über Jahrhunderte die gefährlichsten Killer der Tierwelt. Das war Camerons erster Film Piranhas die fliegenden Killer. 1981 war das. Eigentlich sollte er bei den Dreharbeiten nur die Spezialeffekte verantworten. Aber als der eigentlich geplante Regisseur wegen eines zu geringen Budgets einfach nicht am Set auftauchte, da ja, da sprang eben der noch unerfahrene Cameron ein. Der Film wurde von der Kritik vernichtet und schrammte nur haarscharf an einem finanziellen Fiasko vorbei. Dass man Cameron zumindest aber im einschlägigen Science-Fiction zu Jay auf dem Schirm behielt. Sein nächstes Projekt allerdings. Jetzt ist die neue Brut da. Das war dann schon ein Welterfolg.
2: I'll be back.
1: Nach dem Terminator mit Arnold Schwarzenegger rollten sie James Cameron dann weltweit an den Kinokassen den roten Teppich aus. Ein Blockbuster folgte auf den nächsten Aliens True Lies. Und dann knackt er mit Titanic als erstem Film die Milliardenmarke bei den Einspielergebnissen.
6: Und wo genau wohnen Sie, Mr. Dawson?
0: Also im Augenblick ist meine Adresse noch die RMS Titanic. Was danach kommt, weiß nur der liebe Gott.
1: Lange glaubte man, dass es gar nicht erfolgreicher gehen kann, aber Cameron überholte Cameron. Und setzte immer noch einen drauf, Avatar zum Beispiel. Die Reise nach Pandora von 2009 ist bis heute an der Kinokasse der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und der vor wenigen Wochen erschienene zweite Teil davon, The Way of Water, hat jetzt mit weltweit 2,2 Milliarden Dollar auch schon die Einspielergebnisse von Titanic überholt. Dass Titanic niemals vergessen wird, liegt auch daran, dass alle anderen Filme von David Cameron keine Welthits hervorgebracht haben. Nichts. Im Vergleich zu dieser Frau und diesem Song. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
6: Oh